Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Así que hoy hablamos de tiempo de morir, porque tenemos que ser coherentes y ya lleváis un par de semanas haciéndolo. Los que no hemos podido estar presencialmente hemos hecho los deberes y lo hemos escuchado. Así que yo creo que es importante también eh, darle una continuidad. No hablar de cualquier cosa, de cualquier manera, sino procurar que al final eh, lo que podamos reflexionar después de estas cuatro semanas de esta serie tenga, tenga un sentido, eh, eh, ¿cómo diría?, coherente, ¿no? que de alguna forma con todo eso junto podamos hacer cada uno una reflexión personal y posicionarnos. Hoy vamos a hablar mucho de lo que significa posicionarse. Eh, a mí me sorprende cuando se habla de estos temas o del sufrimiento, de la enfermedad y tal, y, y claro, siempre se llenan las salas, ¿vale? O sea, hablas de cualquier otra cosa y cuesta mucho llenar una sala, pero cuando se habla de estos temas las salas siempre se petan. Y se llenan por una razón muy concreta y es que, aunque estamos, entre comillas, hartos de escuchar sobre estos temas, debe ser que todavía no hemos encontrado una solución que nos satisfaga del todo, que siempre vamos como a la búsqueda de ver si nos cuentan algo mejor que lo que hemos escuchado, ¿no? Porque, en el fondo, de eso también nos daremos cuenta hoy, de nuevo, no voy a decir nada nuevo seguramente, eh, no hay solución del todo, del todo buena, como quien dice, ¿no? O sea, nadie nos ha explicado todavía, no, nadie nos ha dado aún la fórmula para poder pasar por estos tránsitos sin sufrir, sin pasarlo mal y, y sin rompernos, en definitiva, ¿no? Que es, que es lo que pasa. Muchas veces la gente llega a la consulta incluso y te dice, jo, es que yo no quiero tener ansiedad ante la enfermedad o no quiero tener ansiedad ante la muerte. Y una de las cosas que toca explicarles muchas veces es que no es ansiedad lo que sienten. Lo que se siente ante la enfermedad y ante la muerte se llama miedo. Y diréis, ¿pero no es lo mismo? Pues no es lo mismo. Porque resulta que el miedo es lo que uno tiene cuando le ponen delante un león tal cual, suelto. Tienes todas las razones para tener miedo si tienes un león delante, porque ese león puede acabar contigo, es un peligro real. Pero esa ansiedad lo que tienes cuando tienes delante una cucaracha, que será muy asquerosa, pero potencial para matarte no tiene ninguno. ¿No? Entonces, esa diferencia entre el miedo y la ansiedad, en, estas, en estos casos es muy útil, porque resulta que lo que tenemos aquí es miedo. Y tenemos miedo porque la estadística es inapelable. El 100% de la gente se muere. ¿Cómo no le vas a tener miedo a eso? Es más, si no le tienes un poco de miedo, quizá no hemos entendido nada. Quizá no has tenido demasiado cerca todavía a alguien que sufre o no has tenido que vivir en tu propia carne algo que te ponga en jaque y que te tengas que enfrentar cara a cara todavía a este asunto. Pero puede ser antes, puede ser después. En cualquier momento nos vamos a tener que enfrentar ante este asunto y lo vamos a tener que abordar. Así que yo quisiera eh, plantear dos retos que para mí son importantes respecto a este tema. Uno es que cuando pensamos en ello, a lo que aspiramos casi me atrevería a decir es por lo menos a que cuando nos llegue el momento o tengamos que acompañar a otros, podamos hacerlo desde un mínimo de dignidad. Porque en la mayoría de los casos lo que uno se encuentra es la desesperación, no se encuentra mucho sentido de dignidad a veces. 
la muerte y la enfermedad en sus últimos estadios, sobre todo, te dejan un estado en el que dependes completamente de otra persona hasta para lo más básico. Ese sentido de pérdida de dignidad es de lo que hablan muchos enfermos que llegan a un punto terminal y en el que se dan cuenta de que es que ni lo básico lo pueden hacer por sí mismos. Pero quiero ir también, eh, y que partamos de ahí, porque tengo que reconocer que yo no soy una de esas personas que ha tenido que sufrir lo indecible respecto a la enfermedad, ni todavía he tenido que pasar por el trance de tener que despedir a muchos, muchos seres queridos, y es el asunto de la honestidad. Si no planteamos este tema hoy desde la plena honestidad de tener que reconocer que no sabemos lo suficiente sobre él como para poder dar esas grandes lecciones de las que a veces nos llenamos la boca, pero que en el fondo son consejos absolutamente vacíos, porque a una persona que está pasando por lo que está pasando, muchas veces lo único que puedes hacer es ponerte a su lado, acompañarla y poco más. Se agradece mucho el silencio más que las muchas palabras en situaciones como esta. Y yo no voy a hacer una exposición, digamos, excesivamente ordenada en cuanto al cuando estamos acompañando hay que hacer esto, cuando nos toca a nosotros hay que hacer esto, cuando se trata de enfermedad hay que hacer esto y cuando se trata de muerte hay que hacer esto, porque eso, eh, aparte de excesivamente frío, me parece excesivamente poco útil. Libros de psicología sobre esto podéis encontrar a millones en cualquier estantería. Pero yo quiero que hoy demos otra perspectiva y cada uno de vosotros que estaréis aquí, pues igual que yo, pues con diferentes cosas en la cabeza, diferentes situaciones que estéis viviendo, algunos habéis recientemente perdido a familiares queridos, otros estáis en proceso de enfermedad o acompañando a otros, otros como yo nos pilla más de lejos, pero también nos pilla muy de cerca, pues por lo que os comentaba al principio. Todos nosotros, cada uno, tendremos que ver de los principios que vamos a estar trasladando esta mañana, cuáles podemos aplicarnos a nuestro eh, momento actual, momento personal, porque vais a ver que todos ellos, en alguna medida, se reducen a uno. Lo aplicaremos acompañando a otros, lo aplicaremos en nuestra propia situación o lo aplicaremos una vez pasado ya el momento de la muerte de otro, eh, enfrentando la nuestra, no sé. Pero al final todo se reduce a una pregunta que intentaremos eh, ir eh, respondiendo a lo largo de este ratito. Me, me irritan bastante las definiciones en general, eh, porque me parecen, siempre me han parecido muy frías, casi da igual de qué cosa estés hablando, eh, siempre las definiciones son muy frías, pero cuando encima resulta que lo que quieres definir es el dolor, el sufrimiento, te encuentras con alguna de estas, y yo solo os he escogido cuatro, pero podríamos tirar de todas las que queráis, sensación desagradable producida por estímulos nocivos. Es casi ofensivo. No... Pensad en la familia que ayer despedía a su familiar o la que está despidiendo hoy a Sara. O sea, una de las emociones contrapuestas al placer. Es como ya. ¿No? Reflejo de protección, evasión para evitar males peores. Señal corporal que indica la presencia de trastorno. Bueno, se puede ser todo lo técnico que queráis. Pero a mí estas cosas me dejan más helada de lo que ya de por sí son las propias definiciones. Porque se cargan de un plumazo todo el desgarro, todo el dolor. Es decir, ¿qué definición es capaz de englobar, de, de abarcar, de transmitir algo, algo, nada, ni el 5% de lo que se vive en la experiencia desgarradora, ya no solamente de pasar uno determinadas cosas, sino muchas veces lo que nos duele incluso más que que nos toque a nosotros. Ver al de al lado, al que quieres incluso más que a tu vida, pasándolo 
y pasándolo muy mal y sabiendo que, que se agotan las fuerzas y que se agotan las expectativas, las esperanzas y que aquello va a terminar muy mal. Porque siempre termina muy mal. Pasa antes o pasa después, pero sabemos que termina mal. Y por supuesto, ¿dónde queda el consuelo? Porque si de algo están vacías las definiciones, es de consuelo. No existe el consuelo por ninguna parte. Claro, quizá esto tiene que ver con que nadie tiene grandes respuestas que dar ante esto. Humanamente hablando, no hay nada bueno que tú puedas incluir, entre comillas, eh, en este tipo de, de propuestas para que sean suficientemente cálidas al menos, ¿no? o que te abracen de alguna manera. Al contrario, te vas con, con esa frustración, con ese sentimiento casi casi de ofensa, porque no solamente no te han eh, supuesto ningún bálsamo, sino que todavía te vas peor de lo que llegaste al recibirlas. Algunos, de todas formas, han procurado ser algo menos fríos, y bueno, pues se habla de la utilidad del sufrimiento y de cómo eso puede sacar lo mejor de nosotros. Ya, pero siguen siendo, digamos... Expresiones muy parciales de la realidad, ¿no? porque también sacan lo peor de nosotros. En esos momentos en los que se vive tanta, tanto sentimiento de indignidad como el que hablábamos antes, cuando alguien te tiene que acompañar al baño porque no puedes ir tú solo, cuando no puedes ni siquiera apartar algo que te está molestando, solo saca lo mejor de ti. La gente que va a visitar a un enfermo al hospital que está francamente mal, lo que se lleva es la mejor expresión de esa persona, de verdad. Resulta que, eh, como Dios hace las cosas muy bien, nos ha hecho con un sentido de, de conciencia, de razón, ¿no? de poder ver lo que pasa alrededor y poder sacar conclusiones. Y aunque algunos a lo largo de la historia, incluso de la Iglesia, ¿no? pues se han dedicado a menospreciar la razón, como si eso fuera prácticamente el demonio personificado, eh, pues resulta que la razón es, es algo que Dios creó en nosotros, que lo creó muy bien, como todo lo demás, y que a veces permite que uno se haga preguntas y que uno analice las cosas. Y porque existe esa razón, no nos tragamos con facilidad definiciones cutres como las que acabamos de leer. Porque... Desde luego las emociones algo te dicen en el estómago ante este tipo de definiciones, pero tu razón, a poco que seas medianamente inteligente y todos lo somos, te dicen muchas más cosas. Y es que esto no puede ser todo, esto no se puede quedar así. Tiene que haber alguna mejor explicación que esta, porque si va de esto, apago y me voy. ¿Dónde hay que ir para borrarse? Pero claro, esa razón tiene dobles filos, ¿no? Primero, porque si uno intenta abarcar estas cosas solo y exclusivamente desde la razón, igual llega un punto en el que resulta que encuentra un tope... Y a partir de ahí la razón sola ya no le va a servir. Siempre hay un paso de fe, como veremos más adelante. ¿no? ¿Y qué pasa con las emociones? Las emociones juegan un papel en todo esto también. Pero es que, claro, la razón, una de las cosas a las que nos lleva es a vivir a poco que uno se deje pensando en la muerte durante la vida. Es ese algo que no permite que te olvides del todo de que esto está por venir. Y entonces tienes esa conciencia de que en algún momento morirás. Uno hace lo posible por mirar para otro lado, hacerse el despistado como que no viene con él, pero resulta que constantemente, constantemente, hace un rato, cuando estábamos orando, un minutín antes de entrar, pues alguno de los anuncios tenía que ver, ¿no? Pues con alguna situación a la que eh, pues alguna persona se enfrenta de, oye, ha fallecido un familiar, esta persona le ha dado un ictus, o sea, es que no te puedes despistar por mucho tiempo. La razón no deja de recordarte que este es un tema a abordar. 
Eh, gracias a Dios no sabemos cuándo nos vamos a morir. Yo no sé cómo viviríais vosotros sabiendo que el día 13 de junio de 2019 vais a morir. Y mucho menos si supierais además la manera. ¿Cómo se vive con eso? Difícilmente. Sin embargo, hay momentos en la vida en los que uno se encuentra con que sabe que va a morir y no va a tardar mucho en hacerlo. Y pensaba incluso en, en, en personajes bíblicos que conocemos. ¿no? Yo me imagino a Esteban, por ejemplo, en los primeros momentos de la iglesia primitiva, cuando ve que se le echa encima el Sanedrín, van a por él porque lo que está predicando les rechina los oídos y resulta que lo llevan y él sabe que aquello va a acabar muy mal, muy, muy, muy mal. De hecho, acaba apedreado y es el primer mártir ¿no? de, del cristianismo pero él sabía que iba a morir. Y cuando, y cuando ves esa reacción en Esteban, dices, aquí solo puede haber algo sobrenatural. Uno no puede reflejar lo que reflejaba Esteban, a quien los que estaban alrededor, incluso los que eran enemigos, que eran todos los que estaban en ese momento, veían como en el rostro de un ángel, veían algo ahí sucediendo que solo se podía explicar por vía sobrenatural. Y él sabía lo que iba a pasar. Lo único que le quedaba esperar era un milagro. Y ese milagro como tal, a la manera que lo esperaríamos, no se produjo. De hecho, como digo, insisto, termina lapidado. Uno se lee la epístola a los filipenses y ves a un Pablo encarcelado sabiendo que no le queda mucho, pero lo que transmite es algo absolutamente sobrenatural. Uno dice, ¿cómo una persona en sus cabales puede decir lo que dice? Y fijaros, de las varias frases que habéis visto en el vídeo, este justo introductorio de más allá, a mí la que me parece más soberbia es la de Pablo, no porque tenga afinidad con Pablo, que también, sino porque me parece la más retadora de todas. Al final cada uno ha hablado de la muerte en esas frases, como le va, como quiere que le vaya o como le parece, desde su propia filosofía o razón personal. Pero cuando tú ves a Pablo diciendo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Ahí dices, una de dos, o a este tío se le ha ido la bola o sabe de lo que está hablando. Pedro fue otro y la última vez que estuve aquí hablando de la culpa también hablamos de Pedro en algún momento, Pedro fue otro que sabía que moriría y moriría por causa de Jesús. Jesús se lo hace saber. En ese encuentro que tiene con él, después de haberle negado, cuando se reconcilian, digamos, cuando Jesús le encomienda esa, esa misión de vida que él va a enfrentar, una de las cosas que le hace saber es que morirá, y morirá de una manera violenta de una manera que no le va a agradar, no le va a gustar, le van a llevar donde él no quiera ser llevado. Pero, sin embargo, no vemos a Pedro paralizado desde ese momento en adelante, nunca más. Lo vimos paralizado antes, cuando negó a Jesús tres veces antes de que cantara el gallo dos veces, pero, sin embargo, nunca más le volvemos a ver paralizado. Y, de nuevo, volvemos a ver ese algo sobrenatural de lo que yo os quiero hablar en esta mañana. Como decía, manuales de psicología, os lo vais a encontrar por todas partes. Historias acerca de los héroes griegos y cómo ellos interpretaban, eh, pues eso, que iban destino al Hades, pero en fin, sin pena ni gloria, como quien dice, a la, a la expectativa de lo que los dioses les pudieran mandar y poco más. No les ves influyendo en ese sentido sobre sus vidas de una manera tal y como esperaríamos, por muy héroes que sean. De los animales tampoco esperas gran cosa, porque ves que nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Como decía el anuncio de los años 80. Y poco más. Pero nosotros verdaderamente solo nos vamos a quedar con esto. Esa es una de las preguntas que yo me hacía en estos días atrás preparando. ¿no? Esa razón nos tiene que llevar a hacernos preguntas y a darnos respuestas. Y seguro, yo no voy a dar todas las respuestas esta mañana, pero sí quiero retaros con algunas preguntas 
y que cuestionéis algunas de las respuestas que más habitualmente se nos han dado acerca de ellas. ¿no? Cuando la razón se pone en marcha, os pongo ahí, eh, ya sea pues porque llega una enfermedad mía o de alguien, ya sea porque veo muy cerca el momento de la muerte mía o de alguien, y sobre todo cuando desde nuestra mentalidad decimos, no se lo merece. Rápidamente, ¿qué es lo siguiente que aparece? ¿Por qué Dios permite esto? Y fíjate, me da igual si eres creyente o no creyente, si te dices ateo, agnóstico o lo que sea. Ese es el Dios al que los cristianos solemos olvidar en el momento de dificultad y del que los que no creen se suelen acordar cuando se suponía que no creían. Pero al final Dios siempre aparece en la ecuación de una manera o de otra. Curioso eso. No hay como ser ateo y finalmente acordarte de Dios cuando te duele algo. Eh, los cristianos no lo hacemos mucho mejor, como digo. Nos llenamos la boca de hablar al hablar del Dios que tenemos, pero luego resulta que, fijaros, eh, esto no es una crítica al aire, esta me la hago yo también, porque yo no sé cómo reaccionaré en el día de mi sufrimiento, pero sí sé que lo más fácil en ese momento, cuando uno dice cómo es posible que Dios permita esto, lo fácil es enfadarse con él, entrar en un contencioso, ponernos de morros y decir, pues ya no respiro. Como si aquello resolviera gran cosa, no resuelve nada. Pero es fácil enfadarse con Dios o apelar a Dios y olvidarnos de lo que decíamos conocer de Dios cuando las cosas nos iban tan bien. ¿Cómo encaja Dios en esto? Porque la ecuación tenemos que reconocer que es muy complicada, sobre todo cuando lo que se nos ha vendido es un Dios de amor y de justicia. Miras, miras alrededor y, oye, yo no sé lo que ves tú, pero lo que veo yo es que los que más sufren no son los que más se lo merecen. Y que a lo mejor los que desde mi particular mentalidad más se lo merecerían, a veces son los que están más relajados, más contentos, no les duele nada, viven en la abundancia, en la opulencia, machacan al de al lado y decimos, ¿y no hay ninguna mano que frene esto? ¿Cómo voy a poder yo, entonces, encajar a un Dios de amor y de justicia en una ecuación como esta? Lo que me apetece, evidentemente, es sacarle completamente de la ecuación porque no me aporta nada. Si esto es de lo que va tu Dios, esto es lo que nos dicen muchas veces, ¿no? Paso. ¿Qué me aporta? Si más bien me quita. Y no, no serían los primeros que pensarían en esto, de hecho. Fijaros, esa última frase, ¿no será que el cristianismo crea más que resuelve el problema del dolor? Esa es una frase de C.S. Lewis, al que ya Joel mencionaba el otro día, así como de pasada, y me alegré mucho cuando lo escuché porque pensé, bien, vamos en una misma dirección, vamos en una misma línea. C.S. Lewis para mí es uno, bueno, primero es uno de mis autores favoritos, sin ninguna clase de duda, pero me parece de las personas que con más honestidad se ha enfrentado a esa pregunta. Él eh, perdió a su madre desde muy temprana edad, muy rápido se tuvo que empezar a hacer preguntas, empezó a intentar encontrar respuestas. Ha sido una de las mentes más brillantes de finales de, del siglo XIX y primeros del XX, y murió en el sesenta y tantos. Y la verdad es que, claro... Eh, cuando uno va leyendo sus obras y va entendiendo en qué momento sus obras aparecen en su vida, comprende muchas cosas. Porque él, que se había hecho experto en analizar el asunto del dolor porque había perdido a su madre, desde su mentalidad de ateo convencido, porque lo fue hasta bastante mayor, resulta que se hizo tal experto que, de hecho, cuando él llega a una, una edad en la que se convierte pues eso también eh, pues en crítico literario y conferenciante y escritor y no sé qué, resulta que le invitaban a hacer programas de radio y a dar conferencias sobre el asunto del dolor. 
Y llega al cristianismo a través de, de la obra del Espíritu, sin duda, pero a través también de sus propios razonamientos, porque llega a la convicción de que esto no puede ser todo, de que tiene que haber algo más. Y, y leer Mero Cristianismo, por ejemplo, que es una de sus obras brillantes, es, es ver el Evangelio desde otra perspectiva completamente distinta. ¿no? Yo no creo en, en, en una fe tontorrona que no entiende lo que cree. Creo en una fe que busca razones, porque para algo Dios nos puso razonamiento en la cabeza y no simplemente el creer ciegamente y ya está. ¿no? Pues este hombre llega a ese punto y escribe una de las grandes obras también de su biblioteca, que es El problema del dolor, y dice esto. Es el asunto por el cual la gente más se acerca a Dios y por el cual más se aleja de Dios. Los que nunca se habían acercado apelan a él como última posibilidad. Los que estuvieron más o menos cerca resulta que cuando ven estas cosas y no tienen hecha una buena teología del dolor, cuando no tienen bien atados ciertos cabos, resulta que dicen, puf, esto no era el Dios que yo pensaba que tenía en mi vida, yo quería otro tipo de Dios. Y, y... Escribe ese libro, El problema del dolor, y dice esto. No solo no lo resuelve aparentemente, sino que lo crea. Porque claro, ¿cómo voy a aceptar un Dios de este tipo, no? Ahora, no se quedó ahí. Si él solamente hubiera escrito pues, cosas como estas que os he dicho, el problema del dolor se hubiera quedado incompleto. Porque en su libro, eh, él hace un abordaje sobre el dolor. Pero no es hasta que fallece su mujer de cáncer un tiempo después que escribe desde el dolor. Y cuando te lees el libro Una pena en observación, muy cortito, muy cortito, cuatro capitulitos, se lee rápido. Descubres que este hombre ha, perdóname la repetición, redescubierto el dolor. Lo tenía tan atado en su cabeza, lo tenía tan acotado, daba unas conferencias tan soberbias sobre el asunto, pero cuando se muere su mujer, fijaros, él dice que es un aullido más que un pensamiento lo que escribe. Y diréis, bueno, qué exagerado. No, no. Imaginaos una persona creyente cristiana, dentro de, del mundo anglicano, fue donde él creció en su fe, que escribe algo tan fuerte como esto, que muchos dirían, hereje, bueno, léete un poco más de su obra antes de opinar, y sobre todo piensa, sé honesto, si no dirías tú algo parecido en una situación como la que él estaba viviendo, que no es, por cierto, ni la que tú tenemos ni la que yo tengo, quizá. Él decía, ¿es racional creer en un Dios malo? ¿O en este caso en un Dios sumamente malo? ¿Un sádico del cosmos, un imbécil cargado de rencor? ¿Os imagináis a Joel diciendo este tipo de cosas? ¿Qué es lo que se palpa en esa frase? Dolor. En estado puro, porque además os voy a decir una cosa. A quien él más amaba no era su esposa. Cuando tú te lees sus obras te das cuenta de que a quien él más amaba era Jesús. A quien Pedro más amaba no era su vida, era Jesús. Por eso llora amargamente cuando ve que le ha traicionado y por eso luego no le importa morir por Jesús, porque era la manera que tenía de alguna forma de volver a vivir conforme a lo que decía que creía. ¿no? Fijaros que el propio C.S. Luis dice, bueno, es de los libros más honestos que conozco, por cierto. Toda esa mandanga le llama a él, esta, esta obra está traducida por Carmen Martín Gaite, toda esa mandanga del sádico del cosmos no era tanto la expresión de un pensamiento como de un odio. Sacaba de ello la única compensación que puede esperar un hombre atormentado, el derecho al pataleo. 
Decir eso es lo que creía que más podía ofenderle a él y a sus fieles, porque ese tipo de cosas además nunca dejan de decirse con algo de placer, sirven de desahogo y por unos momentos uno se siente mejor. Pero, dice él luego, un estado de ánimo no es garantía de nada. Naturalmente, un gato puede bufarle al cirujano y escupirle, si puede, pero el kit de la cuestión está en saber si es un veterinario el que tienes delante o es un disecador. Los malos modos del gato no arrojan luz sobre la cuestión, ni en un sentido ni en otro. Claro, vamos a traducirlo, vamos a traerlo a nuestro plano. Yo tengo delante aparentemente un Dios que sí, será justo, será amor y todo lo que tú me quieras contar, pero está permitiendo que yo pase por esto. Parece que lo que tiene en la mano es un bisturí. Me está haciendo polvo, me está partiendo por la mitad. Y yo doy por hecho que es un disecador, pero no un veterinario. La veter ¿El veterinario qué haría? El veterinario hace la incisión, pero la hace con propósito. La hace para sanar. Y la hace desde la convicción de saber lo que está pasando, lo que está haciendo. ¿Qué es lo que hace un disecador? Un disecador lo que hace, en definitiva, es bueno, destruir en primer lugar para luego aparentemente pretender prorrogar la presencia de cierto bicho que ya no va a vivir nunca más como estaba, sino en todo caso como la imagen de lo que fue. ¿Esto va de nuestro estado de ánimo? ¿Cuántas veces tenemos 100% claro que lo que tenemos delante es un veterinario y no un disecador? Hablamos del veterinario cuando le hablamos a otros del de dolor que no estamos sintiendo y le sentimos como un disecador más bien cuando somos nosotros los que lo estamos viviendo. ¿Cómo cambia la perspectiva, verdad? Él decía, habladme de la verdad de la religión y os voy a escuchar de buen grado. Habladme de los deberes de la religión y os voy a escuchar sumiso. Pero no vengáis a hablarme de los consuelos de la religión porque entonces tendré que sospechar que no habéis entendido nada. Y los cristianos a veces cuando hablamos de estos temas sonamos a esto. Cree en el Señor Jesús y entonces ya vivirás una vida repleta de gozo de no sé qué. Mira, vamos a ver, sí y no. Me enfado mucho con nosotros mismos porque damos un mensaje muy parcial. Lo que decía Jesús es, en el mundo tendréis aflicción. Y esa parte generalmente nos la cargamos, no la contamos porque nos da miedo a que el que tiene de delante no vaya a decir, ay sí, voy a hacer la oración de fe. Somos unos memos. Somos unos memos. Nos hemos cargado la manera en la que presentamos el Evangelio. Y me pregunto si lejos de llevar a gente al cielo, les llevamos al infierno, perdonadme, porque no les estamos permitiendo entender que uno no acepta a Jesús para no tener problemas. Uno acepta a Jesús para tener una intervención sobrenatural en sus problemas. ¿Veis la diferencia? Así que cuando nos enfrentamos a la muerte o a la enfermedad, nuestra o de quien sea, lo que buscamos es una intervención sobrenatural, porque con la natural nuestra no llegamos a ninguna parte. Igual me echan del colegio de psicólogos, me da exactamente igual. No... No es la psicología la que tiene la solución, no son nuestras buenas intenciones, no es que nadie venga a ponernos la manita en la espalda y haga como que lo entiende cuando no lo entiende. No, hemos dicho dignidad y honestidad. Y sin eso nos cargamos todo lo demás. Y si resulta que el Evangelio tampoco lo presentamos con dignidad y honestidad, nos cargamos el mensaje del Evangelio. Y sí, seremos todos los seguidores de Jesús que queramos, pero luego nos llega la dificultad o nos llega el problema y renunciamos a lo que decíamos conocer, claro, porque lo que conocíamos y defendíamos tampoco era el mensaje completo. Así que por eso él dice, ¿consuelos de la religión? Ninguno, ninguno. O me dais otra cosa o no me vale. 
Por eso es tan importante, digo, tener una buena teología del dolor, saber de lo que estamos hablando, tener los cabos bien atados, porque cuando nos llegue el problema, ¿cómo vamos a responder? ¿A quién vamos a buscar? Le vamos a buscar incluso, si pensamos en buscarle, para echarle una bronca enorme de por qué me mandas esto cuando no me lo merezco, o por el contrario vamos a decir, Señor, este era el momento que tanto temía, o intervienes tú sobrenaturalmente en esto, o yo sola con mis espaldas no puedo. Teología del dolor. Que por cierto, en medio del dolor esto se gesta muy mal. O aprovechamos los periodos interguerra para empezar a gestionar esto, o como esperemos estar súper lúcidos en el momento del dolor, para empezar a buscar en la Biblia, a ver dónde hablaba de estas cosas, lo llevamos claro. Ni vuestro coco ni el mío estará en ese momento para nada de esto. Necesitamos aprovechar los momentos en los que estamos bien o relativamente bien para pensar en estas cosas. Y os digo, vosotros podéis, o yo, estar fenomenal, pero tenemos gente alrededor que necesita que nosotros tengamos clara esa teología del dolor. No esa cosa facilona en la que a veces creemos, sino verdaderos principios firmes acerca de qué es lo que decía verdaderamente Jesús y el Evangelio acerca del dolor. C.S. Luis lo plantea en dos preguntas que voy a intentar abordar. Una, ¿es entonces posible compatibilizar a un Dios que nos ama con el asunto del dolor? Porque si no metemos esto en la ecuación, fíjate qué búsqueda sobrenatural vas a tener. Pues ninguna. Te quedarás con la búsqueda de lo que te pueda ofrecer, pues eso, el terapeuta, alguien que tiene mucha mano izquierda o alguien que te conoce muy bien y que sabe qué decir o cuándo callar en el momento oportuno. Pero aparte de eso, poquito más. Ahora, si verdaderamente aspiras a una intervención sobrenatural en tu vida en momentos como este y a poder aportarla de alguna forma en momentos en los que otros sufren, necesariamente vamos a tener que ver si podemos meter a Dios o no en la ecuación. Y la última, ¿se puede hacer algo más con el dolor que no sea solamente sufrirlo? Fijaros que... ¿qué Capacidad tenía este hombre de poner en pocas palabras y muy concretas lo que todos estamos pensando, pero a lo mejor ni nos atrevemos a decir. Primera pregunta. Mirad lo que dice él. Este es en una pena en observación. Es de los libros más duros que he leído, pero es de los libros más honestos que vais a poder tener entre las manos. Más tarde o más temprano tendré que enfrentarme con la pregunta claramente y sin rodeos. Dejando aparte nuestros propios y más desesperados deseos, ¿qué razón tenemos para creer que Dios, con arreglo a cualquier patrón que podamos concebir, es bueno. O sea, él dice, vamos a ver, ¿de dónde saco yo que Dios es bueno? ¿Es que toda evidencia inmediata que tengo alrededor no sugiere exactamente lo contrario? ¿Qué podemos oponer a esto? Y él dice, podemos oponer a Jesucristo. Y diréis, oh, claro, qué santo el hombre este, ¿no? Porque, no, oh, no, espera, espera. Si te lees el libro... Cuando sigue el texto dice, podemos oponer a Jesucristo, sí, sí, ya, pero... Y entonces el tío empieza a hacer ahí toda una apología contra él mismo, porque lo que ves en ese libro es un nivel de lucha interna brutal, brutal, en que dice, sí, podemos oponer a Jesucristo, pero tal y cual y cual, pero tal y cual y cual. Y entonces él mismo se da respuestas, contestaciones, contrarrespuestas. Pero lo he dejado ahí, pues podríais decir, bueno, ¿y por qué no has continuado con el párrafo? Lo dejo ahí porque al final del libro su conclusión es esa. Después de él mismo luchar con todo lo que lucha en toda esa historia, dice, una y otra vez me tengo que encontrar con la realidad de Jesucristo. Y diréis, bueno, ya están estos con Jesús, Jesucristo y la cruz y no sé qué. No, no, a ver, es que Jesucristo verdaderamente lo cambia todo. 
Da igual si te fijas en la cruz, da igual si te fijas en su resurrección o si te fijas en el producto de eso que es la gracia, desde cualquiera de esas tres perspectivas, Jesús es el que hace verdaderamente la diferencia y él se topa una y otra vez con esto y dice, no puedo terminar de decir con plena convicción que Dios no me ame, porque eso solo lo podría decir si Jesucristo no hubiera hecho lo que hizo. En el momento en que entra Jesucristo en la historia y el plan de salvación se concreta en una muerte como la de él, el justo pagando por los injustos, no hay nada más inmerecido que eso, entregando su vida, él sufriendo, el padre sufriendo, yo no sé vosotros, pero yo no entregaría a ninguno de mis hijos así por las buenas y mucho menos por alguien que no se lo mereciera. Si eso no es amor incondicional, ¿qué es el amor incondicional? Luego, mira, tendremos que buscar cualquier otra respuesta, pero la de un Dios que no nos ama no puede ser una de ellas. La razón nos dice que esa no puede ser la respuesta. Podremos decir que es un Dios que no entendemos. Ahí estamos todos, efectivamente. Ni vosotros lo entendéis, ni yo tampoco. Yo sé que yo no soy como él y que yo no haría lo mismo que él. Pero cuando me encuentro con lo que él ha hecho, no puedo decir que la respuesta sea que Dios no me ama. Desde la cruz veo un Dios sufriente, al que no le da igual el dolor. Desde la cruz veo un Dios hecho carne, en su forma más extrema. Veo un Dios que además, fijaros, Jesús nace en el exilio, en una porquería de sitio, se tira la mitad de su vida, no, toda entera, repudiado por los que supuestamente le tenían que amar, ni su propia familia le entendía, termina crucificado. ¿Me queréis explicar? Entonces, si no es eso la forma más extrema de dolor, muy superior, por cierto, a la que yo o tú seguramente estemos sufriendo. Pero es que luego veo su resurrección y digo, eso también lo cambia todo. Y tiene que cambiar mi vida, porque si la resurrección no cambia mi vida, entonces ¿para qué murió Cristo? Perspectiva, trascendencia, sentido. Y ojo, un momento, no hay resurrección si no hay muerte primero, ¿eh? Que es que estas cosas tan básicas a veces se nos olvidan. Sí, yo quiero ser eh, cristiano, vivir en victoria, ya, ya, pero a ti no se te puede olvidar que aquí estás sujeto a los padecimientos de Cristo. Y más por ser cristiano. No te van a colgar en una cruz, seguramente, a mí tampoco, gracias a Dios. Eso ya lo hizo otro en, en, en nombre eh, nuestro, ¿no? digamos, en, para poder cubrir nuestra deuda. Pero es que acaso Dios trata contigo como tú te mereces, para lo bueno y para lo malo. A mí ya me tendría que haber partido un rayo hace mucho tiempo y no me ha partido todavía. Y eso significa que Dios no trata conmigo cuando me merezco, como me merezco. Pero, ya digo, ni cuando me toca para bien ni cuando me toca para mal. ¿Por qué entonces renunciamos a la parte del sufriente y estamos tan dispuestos a aceptar las bendiciones de Dios por otra parte? Somos tremendos, ¿eh? Así en lenguaje popular tendríamos que reconocer que somos unos absolutos convenidos. Estas cosas que hacen los niños de parvulario que decimos, jo, qué convenido tu niño, ya. Es que nosotros hacemos lo mismo. Dios es con nosotros un padre y la manera en la que nosotros tratamos con él muchas veces es esa forma inmadura, ¿no? Y él es padre, no abuelo. Y diréis, ¿y eso qué tiene que ver? A ver, yo no soy abuela, pero soy madre. Y yo sé que como madre soy mucho más cascarrabias de lo que seré como abuela. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de ser abuela, uno está para disfrutar y para decir, bueno, han sido un poquito tal, pero bien, la casa ha sobrevivido, se la han pasado bien. Qué lástima. Bueno, tío, para adelante, mañana más. ¿no? Ese es el rollo abuelo. El rollo padre es otro. Los que somos padres estamos interesados en que nuestros hijos crezcan, aprendan, obedezcan, se curtan, bla, 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 bla. bla. Y no es nada distinto, por cierto, de lo que Dios hace con nosotros. Y porque es un Dios justo 
que ya ha demostrado que nos ama, pero que de vez en cuando nos tiene que llamar a capitulaciones, y porque desde luego en esa justicia que no entendemos y que no va directamente con cómo nos mereceríamos nosotros que se nos trate, sino con algo mucho más grande que él está haciendo a un nivel cósmico que nosotros no vamos a poder nunca entender, ahí nos damos cuenta de que en el fondo no queremos un padre, queremos un abuelo. Y eso no es. Podremos pedirle otras cosas, pero él nunca va a ser abuelo con nosotros, va a ser padre. No aceptaríamos a un Dios que interfiriera constantemente en nuestra libertad. A lo mejor resulta que vivimos lo que vivimos y sufrimos lo que sufrimos como, como mundo, como planeta, entre otras cosas, porque hace ya mucho tiempo que decidimos que Él no pintaba nada en nuestra ecuación. Y ahora que las cosas nos van como nos van, resulta que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Eso es lo que dice el refrán, o nos acordamos de Dios cuando nos va mal. Y entonces decimos, ¿pero cómo permites esto? ¿Pero cómo y pretendemos que Dios cambie las cosas, pero eso sí, que no nos cambia a nosotros. Pues no tenemos un abuelo, tenemos un padre. Y como decía el mismo C.S. Lewis, que ya veis que tenía para todos en todo momento, dice, si es que esto no es como el blanco y el negro, sino que es la comparación entre el círculo perfecto y el dibujito de una rueda que hace un niño. Nosotros somos el niño intentando dibujar el círculo perfecto, pero nos damos cuenta, y solo lo veremos cuando veamos el plan de Dios al completo, el círculo perfectamente bien dibujado, que en el fondo lo que nosotros hacíamos con nuestros hijos no era tan distinto que lo que Dios hace con nosotros como hijos. Él dice, cuando el niño aprenda a pintar se va a dar cuenta de que eso que estaba intentando pintar era el círculo desde el principio. Nuestra mente, por muy brillante que sea, y la de C.S. Luis lo era, no nos da para más. Nunca va a alcanzar a comprender lo que necesitaríamos comprender para poder, en fin tener todas las respuestas y estar plenamente tranquilos sobre todo. Así que nos queda, una y otra vez, depender de lo que Él nos da, de lo que Él nos muestra en momentos difíciles como esos. Joel hablaba en la primera de las exposiciones de Ecos de Eternidad y yo estos días pensaba en uno más eh, que vemos en, en Romanos. Eh, Romanos nos habla de una creación, un planeta que está gimiendo como con dolores de parto a la espera de algo mejor que tiene que venir. Ahí tenemos ecos de eternidad también. Vivimos en un mundo caído, no solo porque nosotros estamos caídos. El propio mundo está caído. Y cuando Dios habla de cielos nuevos y tierra nueva, está hablando de esto también. Y cuando te, vemos tanto terremoto y tanto volcán y no sé qué, decimos, oye, y esto es, es casi como si el planeta se quejara, es casi como con todo esto del cambio climático, con cómo estamos tratando las cosas. Ahora es el boom ¿no? de lo del cambio climático y vemos 800.000 reportajes sobre el asunto y la gente está súper concienciada y lo pone en Facebook y tal. Pero nos estamos perdiendo que todo eso habla de que después del parto es cuando empiezan verdaderamente las cosas. La imagen del parto para mí es brillante aquí, evidentemente inspirada de forma sobrenatural, porque si a las mujeres nos tuvieran que convencer eh, solo con el parto diríamos, ja. ¿No? Pero como sabes que lo que viene después verdaderamente merece la pena, te compensa el parto. Por eso repetimos. Por eso y porque tenemos la memoria configurada de manera que se nos olvide lo malo y solo nos quedemos con lo bueno. Toda la creación gime a una, fijaros, es un texto de Romanos del apóstol Pablo, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué más se puede hacer entonces con el dolor aparte de sufrirlo? 
Pues siento decepcionaros, pero nada. C.S. Luis lo va a decir de manera mucho más elegante. Dice, ¿por qué le doy cabida en mi mente a tanta basura, tanta bagatela, tanto libro que escribo? ¿Acaso espero que disfrazando de pensamiento lo que siento voy a sentir menos intensamente? ¿No son todas estas notas contorsiones sin sentido de un hombre incapaz de aceptar que lo único que podemos hacer con el sufrimiento es aguantarlo? Un hombre empeñado en seguir pensando que hay alguna estrategia y que solo es cuestión de encontrarla, capaz de lograr que el dolor no duela. Por eso se siguen llenando las salas de conferencia con este tema. Porque en el fondo estoy esperando ver si alguien me cuenta cómo se hace para que esto no duela. Pero cualquiera que sea mínimamente honesto te va a decir, no, no, es que te va a doler. Es que no hay manera de librarse de eso. En realidad, dice él, da igual agarrarse crispadamente a los brazos del sillón del dentista que dejar las manos reposando. El taladro, taladra, igual. No me digáis que no es brillante en la manera de explicarlo. Bueno, él sigue ahí en esa lucha. Y yo pensaba, jolín, este hombre y Job tampoco estaban tan distantes ¿no? uno de otro. Quiero terminar con... Tres momentos clave de la vida de Job que a mí me recordaban también bastante a la propia lucha que tenía C.S. Luis. En realidad eran hombres sufrientes de diferente tiempo, pero les había caído la mundial a cada uno de los dos. Fijaros, ¿cómo puedo enfrentar entonces mi dolor o el dolor de otro cerca o lejos de esa muerte de otro o de mi propia muerte? Lo primero, enfrentándonos a ello. Por eso estamos aquí, por eso en vez de estar tomándoos un y donde sea en Madrid, que anda que no hay sitios chulos para ir a ver Madrid por la mañana, un domingo, pues estamos aquí hablando de esto. Estamos intentando prepararnos y que, siendo que no son opcionales el dolor y la muerte, lleguemos a ese momento con una buena teología del dolor. ¿Cuál va a ser tu ecuación? ¿Vas a meter a Dios en la ecuación o lo vas a sacar? Me encantaría que le metieras, pero no porque yo tengo un fin, a mí no me pagan nada ni nadie me paga una comisión porque tú te hagas cristiano, pero tú tienes que decidir si en tu preparación va a estar incluido o no alguien que para algunos de nosotros en nuestra ecuación es absolutamente fundamental por varias razones. La primera, porque es el único que gobierna las circunstancias. Y la segunda y principal también, porque es el único que puede hacer una intervención sobrenatural. Mirad, a Esteban le cayeron las piedras como a cualquier otro lapidado de la historia. Pero si queréis leeros los primeros capítulos de Hechos, ahí vais a encontrar que lo que le sucede a Esteban es que él vive esa experiencia desde una vivencia absolutamente inconcebible para cualquiera de nosotros. Las piedras en ese momento pasaron a un segundo lugar, a un tercer lugar, a un último lugar. ¿Por qué? ¿Qué tiene que pasar en la mente de una persona para que eso suceda? Pues que lo que está visualizando sea mucho más grande que lo que tiene delante. No existe otra forma. No hay otra estrategia de despiste. Si no es porque lo que estás visualizando, si no es porque donde estás centrando tu atención es muy superior que lo que tienes delante, no hay otra manera de que tú te puedas, entre comillas, olvidar, que dudo que se olvidara, porque murió, de lo que le estaba pasando en ese momento. La ecuación de Job siempre incluyó a, Job, eh, a Dios, perdón, incluso en los momentos en los que estaba más enfadado con quien tenía el contencioso con quien era, con Dios, ni siquiera con Satanás, con Dios. Y en ninguna de esas cosas pecó Job, 
Tenemos ese margen de maniobra, podemos tener ese contencioso, pero asegúrate de que en la ecuación esté Dios, dialoga con Él. Habrá momentos de desasosiego, de enfado incluso, ya, pero es que es pecado enfadarse con Dios. Enfádate con la situación si quieres, pero habla con Dios de ella. Trata con Dios sobre lo que te está sucediendo. Eso trae una perspectiva absolutamente sobrenatural. Segundo momento clave. Cuando a él le pasa lo que le pasa, él dice algo que de nuevo vuelve a ser sobrenatural. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Mirad, ayer despedíamos a Rafa, un buen amigo, y una de las cosas que insistían una y otra vez los que estaban hablando en el, en el sepelio y tal, era este hombre de lo único que quería hablar hasta el final era de lo que para él era más importante, Jesús. Y a ver... No estaba contento con la situación que tenía. Fuimos a verle el domingo pasado al hospital y nos, nos fuimos acongojadísimos del nivel de sufrimiento, porque es que ha sido una cosa de 10 días. El nivel de, de, de desarrollo de la enfermedad, terrible, ¿no? Pero no le hemos escuchado en ese sentido una queja contra Dios, ese sentido de dignidad, de honestidad, de me duele, pero Dios no tiene la culpa. Esta es una oportunidad que Dios me da para vivir esto con la dignidad con la que Jesús mismo también de alguna forma muy evidente vivió su propia muerte, centrado en lo verdaderamente importante, en lo que venía a hacer. Así que mirad, siempre estamos hablando, no, los cristianos, que nos encanta meter a Dios en una caja, ¿no? Eh, los cristianos no podemos preguntarnos por qué, tenemos que preguntarnos solo para qué. Y qué bien queda eso, ¿no? Y todos los que hemos vivido en el entorno cristiano desde pequeños, eso lo hemos escuchado muchas veces y ya nos lo sabemos. Pero mirad, Voy a haceros una propuesta añadida, si me lo permitís. Vamos a dejar de darle vueltas y vueltas al para qué, que está bien ¿eh? lo del propósito, pero a veces te puedes tirar 10 años preguntándotelo y no, no, no lo vas a saber, ni yo tampoco. Y pregúntate para quién. Y no es que tenemos ahí un Dios regodeándose en que nosotros sufrimos, pero mirad, ¿cuándo dio Job más gloria a Dios? ¿Cuando lo tenía todo y era fácil acordarse de Dios? O cuando lo pierde todo y dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Porque no renuncio al Dios que tengo ni siquiera cuando lo paso malo, ni siquiera cuando lo pierdo todo. Ahí él no estaba pensando todavía en el para qué, aunque luego se lo pregunta un montón de veces, y el por qué también. Pero qué, qué brutal es esto. Que alguien pueda, por encima de la circunstancia, ver que aquello es una oportunidad para glorificar al que te ha dado la vida en primera instancia. Y si te la dio y en algún momento se la lleva... Si él es soberano, él es soberano. Qué fácil creer en un Dios soberano al que luego le cuestionamos las cosas que permite. ¿no? ¿Cómo puedo entonces honrar a quien amo y a quien me ha amado y me ama como la persona de Jesús dice que me ha amado y me ama? Es muy fácil ser creyente cuando las cosas nos van bien. Pero mirad, ¿cuándo se manifiesta realmente lo que creemos? Cuando vivimos conforme a esos principios y sobre todo cuando morimos conforme a esos principios. Todo lo demás son baratijas. Lo vamos a vivir desde lo fácil, muy fácilmente. Pero aquí es, donde, aquí es donde se pelea esto. ¿En qué crees? ¿Qué pinta Dios en esa ecuación? ¿Qué vas a hacer al respecto? Tercer momento clave. Job dice al final, yo sé que mi Redentor vive. No es ni más ni menos que lo que celebramos cada domingo. Resurrección. No la veo ahora, ahora estoy lleno de llagas, lleno de pupas, horrendo, pero algún día me voy a levantar. Ese día muy posiblemente no sea antes de tu muerte, pero sin duda va a ser después. En la muerte no termina todo, 
en la muerte, empieza lo verdaderamente relevante. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Pero eso sí, no hay resurrección sin muerte. El capítulo 8 de Romanos, al que apelaba antes cuando hablaba de esa, esa creación que gime, es un capítulo que os invito a leer durante la semana. Yo solamente os voy a adelantar algunas perlas porque es uno de esos capítulos, es el capítulo, para mí es uno de los capítulos de la esperanza, claramente, ¿no? Habla de muerte todo el tiempo, con lo cual podríais decir, pues qué lúgubre tu capítulo favorito sobre la esperanza, ¿no? Pero mirad, después de hablar de ese parto del que hablábamos, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿a qué esperas? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma forma el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque lo que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, Dios mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que yo no sé qué respuestas daros ante el dolor particular vuestro, pero el Espíritu sí sabe lo que tiene que pedir. ¿Vas a permitir esa intervención sobrenatural? Sabemos, dice en el versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues vamos a decir a esto en el 31? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su Hijo, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Dice en el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, y esta es la locura del Evangelio, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eh, os decía antes que cuando C.S. Luis termina de pelearse con él mismo, con Dios y con todo lo que tiene cerca, llega a una interesante conclusión con la que os dejo. Dice, necesito a Jesucristo, capítulo 4 de ese, de ese libro de una pena en observación. Necesito a Jesucristo y no a nada que se le parezca. Quiero a mi mujer y no a nada que se asemeje a ella, porque lucha todo ese libro con ¿me acuerdo o no me acuerdo? ¿me acuerdo lo suficiente? ¿estará bien que la recuerde así? Asao? Dice, una fotografía realmente buena, incluso sería una trampa, un horror, un obstáculo. Y dice, no quiero mi noción de Dios, el Dios que yo me había imaginado, porque mi noción de Dios no me habla de un Dios de amor y de justicia. Quiero a Dios mismo, no quiero mi noción de Dios, quiero a Dios. Tener una visión un poco parecida a la de Dios, porque el amor de Dios y su sabiduría no se diferencian entre sí y tampoco se diferencian de él mismo. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. 
Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. 